0: Buongiorno a tutti, buon 21 giugno, buon solstizio d'estate. Sapete che ci tenevo particolarmente alla diretta di questa mattina e quindi la inizio proprio con un augurio affinché ciascuno di voi senta l'energia di questo giorno. Buongiorno su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, su Spotify, su chi ascolterà questa diretta su YouTube. È un piacere onorare con voi questo passaggio. La diretta di ieri è stata proprio una diretta eh, pensata all'insegna del «Riportiamo l'attenzione sui passaggi». Riportiamo l'attenzione sul celebrare i momenti che sono veramente importanti per noi. Riportiamo l'attenzione sulle piccole cose che celebrano il proseguire del nostro cammino e segnano in un certo qual modo il tempo che passa e che ci connette con la natura e col mondo che ci circonda. Noi spesso in questo abbiamo un po' perso l'abitudine. Se andate un po' a rileggere, ad approfondire quello che avveniva in passato, c'era una fortissima connessione tra l'essere umano e la natura, tra l'essere umano e i cicli della natura, stagionali. Oggi tutto questo si è perso. Si dice che non ci sono più le mezze stagioni, ma è anche vero che noi siamo un pochino anche meno attenti a coglierne le sfumature e siamo anche un pochino meno attenti a salvaguardare per l'appunto la ciclicità della natura e la sua vita. Non è un caso che si parli ultimamente sempre in modo più frequente, no? di come dare ognuno il proprio contributo dal punto di vista proprio di stile di vita per cercare di aiutare la natura, ehm, l'ambiente, il risparmio energetico e così via. Il solstizio è quel giorno che non cade esattamente sempre lo stesso giorno dell'anno, ossia il 21 giugno, a volte ci possono essere delle piccole variazioni, che corrisponde al giorno in cui il Sole si trova più a nord dell'equatore e quindi fa sì che da questa parte del mondo, in questa parte dell'emisfero, il giorno sia caratterizzato da più ore di luce rispetto alle ore di buio. Solstizio è una parola che deriva per l'appunto dal latino e vuol dire che il sole si ferma, perché è un po' questa la sensazione. È come se il sole in questi giorni arrivi e rallenti un po' il suo corso. Tant'è buongiorno, che le ore di luce sono maggiori rispetto alle ore di buio e ehm, vanno poi d'ora in avanti via via scemando. Questa mattina, eh, come sono scesa in spiaggia per fare una meditazione particolare, proprio in onore di questo giorno, volevo in realtà eh, regalarvela, In diretta, ma poi c'erano una serie di persone in spiaggia che disturbavano un po' l'atmosfera e quindi ho pensato di regalarvela nel corso della giornata. Quindi vi arriverà una meditazione speciale per il solstizio d'estate. Ma eh, quando oggi sono scesa in spiaggia, nel soffermarmi a guardare il sole che sorgeva e che eh, piano piano Lentamente coi suoi tempi si alzava verso il cielo, riflettevo a quanto nella storia il sole abbia segnato eh, l'uomo e la sua evoluzione anche dal punto di vista proprio eh, spirituale. L'immagine del sole che sorge, così come l'immagine del sole che tramonta, è molto forte evoca delle emozioni importanti e oggi riflettevo a quante volte ci regaliamo il lusso di viverle non so quanti di voi si regalano l'opportunità di vedere dal vivo un'alba e un tramonto durante l'anno o ancora durante l'estate certo è un sacrificio perché svegliarsi molto presto implica dover fare una rinuncia a delle ore di riposo. Però pensiamo che un tempo questo tipo di sacrificio era molto più inserito nella vita delle persone. C'era un contatto più profondo tra noi e i cicli e c'era conseguentemente un maggior rispetto di di quelli che erano Gli elementi naturali. Il sole era un dio e venerato come tale non a caso. Perché è tanto importante? Intanto proviamo a chiederci ognuno nella propria intimità quali sono i pensieri, i termini che associa così di pancia, come dico io, senza rifletterci troppo, pensando al sole. Può essere proprio un'idea quello di scriverlo, la lista delle parole che vengono fuori nel momento in cui io dico Bene, cosa ti viene in mente pensando al sole? Qualcuno magari potrebbe scrivere parole come felicità, vitalità, gioia, entusiasmo. Il sole è quella parte del mondo e anche una parte di noi che ha bisogno di definire chiari confini, vedere lucidamente ciò che lo circonda. Il sole definisce, illumina. È quella parte eh, che dà modo alle cose di ehm, non di accadere, ma di poter essere viste per quello che sono, eh, per quello che noi riusciamo a cogliere attraverso l'uso della vista. Siamo in una società che vive particolarmente nell'energia solare, in questo modo di vivere la vita che ha bisogno di certezze, di definizioni. Al sole associamo anche parole come per esempio successo, entusiasmo, direzionalità. Capite bene che dal punto di vista opposto, polare, troviamo tutto ciò che invece vive nell'ombra, che non vuol dire che non sia sufficientemente forte ma che, piuttosto che essere illuminato dal sole, è illuminato dalla luna. Quindi i confini sono più vaghi, non si guarda attraverso gli occhi, perché i nostri occhi nella penombra non sono altrettanto efficaci, ma si guarda attraverso la nostra interiorità, il nostro sentire, i nostri sensi che si attivano per venire incontro alla vista, che è un po' meno efficace, e in un certo qual modo la compensano. Quindi nella penombra, quando non vediamo tanto bene, il nostro olfatto diventa più preciso, la nostra pelle diventa molto più sensibile, la nostra capacità di percepire i rumori si fa ancora più sottile. E questo ovviamente ha vantaggio di tantissime situazioni che magari ci possono ingannare nell'apparenza, se le andiamo a guardare con i soliti occhi alla luce del sole, e si rivelano in tutt'altro modo se le andiamo a guardare attraverso quest'altro tipo di visione. È molto interessante fare questa riflessione. Perché nel giorno del solstizio d'estate, noi celebriamo l'inizio dell'estate, è un giorno in cui solitamente non si richiede nulla, non si fa una richiesta speciale, ma piuttosto si onora il passaggio, si celebra il raccolto, la fertilità, ehm, le piante che finalmente donano i loro frutti, i semi che dopo aver germogliato ci donano il raccolto e in questo giorno si va, guarda caso, a celebrare però anche l'inizio di un nuovo percorso, cioè quello che ci preparerà ad accogliere un'altra fase dell'anno, quella in cui il buio prevale sulla luce. È molto interessante notare che nel momento in cui noi celebriamo una parte, la luce, allo stesso tempo iniziamo ad onorare l'arrivo dell'altra. Perché in realtà luce e buio non sono due parti distinte della vita come di noi, ma sono tra loro fortemente connesse potremmo dire che coesistono costantemente nella nostra esistenza. E anche se a volte le tenebre, il buio, l'ombra, la penombra ci può sembrare scomoda, eh, fonte di eh, paure, di timori, di fragilità, in realtà è fondamentale perché l'eccesso di sole anche esso può essere per noi dannoso. Un eccesso di calore, di luce, anche nella nostra esistenza, può provocare ehm, dei disagi. E a tal proposito mi piaceva l'idea di eh, raccontarvi una favola. Una favola che ha a che fare con la tradizione indiana, che vede per l'appunto nel sole una divinità e che ci offre degli spunti interessanti proprio sul concetto di eccesso, che sappiamo, perché già in altre dirette lo abbiamo affrontato, essere qualcosa di molto interessante da scoprire e riscoprire dentro di noi. Perché spesso noi eh, non lo eh, valutiamo per quello che è, o meglio, sottovalutiamo eh, il valore dell'eccesso. Il valore in questo caso è in senso negativo, perché tutto, anche l'amore, in eccesso può essere un disagio per noi e per l'altro. E quindi è importante riscoprire sempre la misura e che eh, esistono sempre due poli che in un certo qual modo ci tirano ci mantengono in tensione continua e che è proprio questa tensione continua tra i due poli opposti che ci consente di stare in equilibrio e quindi di poter vivere la nostra vita paradossalmente in armonia e all'insegna ovviamente anche del nostro benessere. La favola racconta del Dio Sole, Surya, che tra le diverse mogli ha la più importante, che si chiama Samjah. Samjah era molto stanca dell'eccesso calore, dell'eccessiva luminosità del marito. Cer- aveva provato più volte a chiedergli di abbassare il volume, come diremmo nonna, no? di eh, ridimensionarsi, di trovare un'altra strada, meno eccessiva perché le creava un disagio, ehm, a volte perfino un dolore. Ma eh, Surya non era assolutamente eh, in grado di accogliere le parole che la moglie gli, gli portava e piuttosto distrattamente soropolava. Sanja un giorno non ce la fa più e decide di andare da suo padre a chiedere aiuto ma un po' per la cultura del tempo, un po' perché il padre pensava che tutte le cose potessero in un certo qual modo tornare al loro posto, lui le risponde di tornare dal marito. San già così, un po' scoraggiata, perché non aveva trovato l'accoglienza e il conforto da parte del padre, decide di andarsene. È un gesto molto forte, perché eh, pensate Nell'epoca in cui è ambientata questa favola, una moglie che prende e lascia il marito, tra l'altro non un marito qualunque, stiamo parlando il dio sole. Sanjà si trasforma in una cavalla e va a vivere selvaggiamente tra le praterie. Suriali per lì non si accorge dell'assenza della moglie, perché dall'ombra di Sanjà nasce una nuova dea. Chaya, la dea ombra, che ha esattamente le stesse forme e fattezze di Samja, ma è la sua parte ombra. Questo va avanti per un po', Surya non si accorge di nulla, fin quando un bel giorno la parte ombra di Samja, Chaya, litiga con uno dei figli e questo litigio si fa piuttosto acceso. Tanto che Chaya a un certo punto invia una maledizione sul figlio piuttosto cruenta. Surya che assiste alla scena e sente questa maledizione nei confronti del figlio, si fa due domande e si chiede come era possibile che una mamma come Samja potesse mai mandare una maledizione sul figlio di quel tipo. Era un po' come se improvvisamente Surya non riconoscesse la propria moglie. Colpito da questa cosa, decise di indagare e andò a parlare con il padre di Sanja, il quale, vedendosi arrivare su Ria, decide in un certo qual modo di aiutarlo e gli racconta appunto del disagio che viveva Sanja. disagio talmente forte che eh, l'aveva vista costretta a chiedere il suo aiuto. Suri a quel punto capisce che Chaya non è Samja, sua moglie, e decide così di andare alla ricerca della sua vera moglie, perché disperato, buongiorno, vuole a tutti i costi ritrovarla e riportarla con sé a casa. Il Dio Sole trova Samja e la riconosce tra i vari cavalli selvaggi. E così per avvicinarla decide lui stesso di trasformarsi in uno stallone. Prese le sembianze di un cavallo, va in mezzo alla mandria, avvicina San ja e fa sì che tra i due nasca nuovamente un nuovo amore. Addirittura, da questo accoppiamento nasceranno due figli. Sanja e Surya così si rincontrano, ma Sanja chiede a Surya che cosa aveva intenzione di fare per venirle incontro, perché lei non era disposta a tornare a casa senza che ci fosse stata una sorta di mediazione. Lei era ben determinata a far sì che il marito abbassasse un po' i toni. Surya, acconsente e decide di abbassare un po' i toni della sua luminosità e addirittura alcune versioni della storia raccontano che si fece cucire un abito che lasciava scoperti solamente i piedi luminosi, così che la moglie potesse eh, limitare il disagio nell'essere accecata o scottata. Io trovo questa favola particolarmente attuale, particolarmente interessante da ascoltare e ovviamente vi lascio l'opportunità di coglierne ognuno di voi il senso che sente più vicino. Celebrare il suo istituzio Vuol dire celebrare il passaggio, eh, onorare il sole ma anche il suo opposto, perché non ci sarebbe luce se non ci fosse ombra, e non ci sarebbe vita se non ci fosse anche questa alternanza. colazione quotidiana di oggi, oltre magari a scrivere una breve frase che in un certo qual modo fermi le emozioni, le considerazioni, le sensazioni legate al racconto che abbiamo ascoltato insieme, vi invito a fare qualcosa che in un certo qual modo celebri e onori questa giornata. Tardi pubblicherò una meditazione fatta per l'appunto questa mattina all'alba, così da onorare questo passaggio con il sole che questa mattina realmente è sorto. Il sole è sorto alle 5.25, ma il solstizio vero e proprio, il momento in cui il sole sarà più alto, sarà alle 11.15-11.13 di questa mattina. Un'idea sarebbe quella di puntarci una sveglia, E magari farci un pensiero, anche piccolo, Eh, fermare un secondo le attività che stiamo facendo a quell'ora e dedicare un pensiero a questo passaggio che si sta compiendo e che ovviamente è portatore di nuova energia, di trasformazione. Ognuno eh, potrà viverlo e potrà vedere in questo passaggio quello che più desidera o che sente più vicino a lui con l'augurio di riscoprire l'importanza della parte ombra onoriamo e accogliamo con entusiasmo questa parte di luce preparandoci anche a vivere questa estate eh, con leggerezza ma come abbiamo detto anche in altre occasioni con una leggerezza che non voglia dire superficialità, ma saper planare sulle cose dall'alto, come in questo caso, affrontando ciò che la vita ci dona con leggerezza, ma allo stesso tempo quel desiderio di andare in profondità. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi aspetto domani mattina alle 7 e per chiunque volesse anche i feedback sulla storia di oggi mi farebbe tanto piacere leggere. Un abbraccione, e buon senso.